0: Bienvenue dans Bien entendu le podcast d'Ampère, Ampère, Ampère, une association d'assurés partenaires d'AXA.
1: Un podcast fait par vous et pour vous, la preuve par vos mots. Patricia, je m'approche de la retraite, ça sera septembre prochain pour moi. Je suis confinée donc euh, en télétravail depuis euh, plusieurs semaines et je m'aperçois que je n'ai pas. Plus trop de contacts et de relations avec l'extérieur, euh, euh, des petits moments euh, où on pouvait euh, s'attabler, euh, boire des petits cafés avec euh, avec des collègues. Et du coup, euh, j'ai un peu peur de la retraite. J'ai l'impression que je vais vivre euh, un peu la même chose quand quand j'y serai. Bon, voilà, je me dis que mon mari sera à retraite dans deux ans. Et j'appréhende un peu. J'appréhende la suite, ça vrai dire. Je suis très partagée. Je pensais que la retraite, c'était une forme, euh, une forme de liberté. Et là, euh, là, je suis très partagée entre, entre la joie et la peur.
2: Ce mélange de joie et d'inquiétude est assez classique chez tous les retraités, hein, quel qu'il soit et quelle que soit la situation même. Bon, là, on est dans une situation catastrophique, mais... Même dans une autre situation, il y a des moments qui sont des moments de joie, des moments d'inquiétude, qui sont souvent d'ailleurs dans la même journée. On peut, être, on peut avoir des, des coups de blues, des remises en question, et puis d'un seul coup, être pris d'un mélange de joie, de bonne humeur. Et on ne sait pas trop ce qui se passe. En fait, ce sont des troubles de l'humeur un peu classiques post-retraite.
0: La voix que vous venez d'entendre est celle de Philippe Hoffman. Philippe Hoffman est psychologue clinicien et anime depuis plus de 20 ans de nombreux stages à destination des futurs et jeunes retraités. Il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet. Alors Philippe Hoffman, quel conseil peut-on donner à Patricia, future retraitée
2: Alors, ce qu'on peut conseiller à Patricia comme je peux le conseiller à beaucoup d'autres retraités qui sont pré-retraités qui sont dans cette situation c'est euh, d'essayer d'un petit peu de positiver euh, cet, cet état euh, qui d'enfermement, hein, il faut bien appeler des choses comme ça, qui pourrait être vécu comme une double peine. À la fois, on est bientôt exclu de, de l'appareil de production, de l'entreprise, et en même temps, on est déjà exclu, puisque, en gros, on nous dit, bon restez chez vous, euh, bien au chaud, ça vous protège, mais en même temps, on ne vous voit plus, et puis peut-être qu'on ne vous reverra plus. C'est n'est pas facile à vivre, et pour autant, euh, la situation d'enfermement, c'est peut-être la, le moment où on doit se poser des, des vraies questions existentielles sur les projets que l'on va mettre en œuvre, la manière dont, dont on va vivre cette nouvelle vie. C'est ce qu'on recommande en règle générale quand on fait des préparations à la retraite, mais les gens ne prennent pas le temps, ils sont pris par euh, l'activisme, la frénésie du quotidien, les contingences. Et donc euh, là, c'est le moment ou jamais de repenser à soi, de se recentrer. Parfois aussi de, de prendre du temps un petit peu pour soi, de se préparer au fait qu'on euh, va euh, devoir euh, s'occuper un peu mieux de son corps, de son alimentation, euh, de ses proches, équilibrer les relations, euh, ne pas se laisser déborder tout en ayant des liens plus forts. Et par rapport à, à son couple, par exemple, Bon, bah, Dans dans, dans la situation de Patricia, elle doit attendre son mari encore pendant deux années, euh, qu'elle ne soit pas dans une position d'attente, parce que même si deux ans passent vite, c'est toujours deux années pour lesquelles, j'espère, elle pourra bien s'occuper d'elle-même.
0: Alors, Philippe Hoffmann, vous qui êtes un spécialiste de la préparation à la retraite, vous qui accompagnez depuis si longtemps des futurs et jeunes retraités, avez-vous un retour de la façon dont ça s'est passé pour les nouveaux retraités de 2020
2: alors, c'est évident que là, c'est une, euh, c'est une année très, très compliquée pour tout le monde, euh, actif et non actif. Pour les, les jeunes retraités, hein, ou les retraités actifs, comme on les appelle, euh, qui sont encore très dynamiques, plutôt en forme, qui n'ont pas de soucis majeurs de santé, c'est-à-dire la majorité des gens, hein, ça a été une entrave euh, absolue, parce que la plupart euh, ont commencé à se plaindre souvent, d'abord de, de, du manque de relations avec les proches, et qui ne se résume en fait très souvent qu'à des relations virtuelles par le biais de smartphones ou, ou d'internet. Et, et ça, ça a été vraiment une douleur importante, parce que beaucoup avaient réorganisé un petit peu leur existence en disant on va prendre un peu plus de temps pour voir les enfants, les petits-enfants, les peut-être les accompagner... Euh, sans se substituer aux parents, mais les accompagner dans leur développement, euh, les voir grandir. Quoi. Et, et tout cela euh, est remis en cause. C'est très douloureux pour beaucoup d'entre eux, particulièrement d'ailleurs pour euh, les femmes seules euh, qui euh, avaient déjà investi leur rôle de grand-mère et qui voulaient s'y donner davantage. C'est valable aussi pour, euh, tout, pour les couples, pour, pour tout le monde, y compris les relations qu'on peut avoir aussi avec euh, nos aïeux euh, qui sont... Euh, plus ou moins en forme, qu'on visitait de temps en temps le week-end euh, quand on avait un peu de temps, et puis pour lesquels on va prendre un peu plus plus d'espace, un peu plus de temps, euh, parce qu'ils sont plus fragiles, ils sont plus vulnérables, et peut-être que avant qu'ils partent, on a des choses à se dire. Donc ça, c'est vraiment euh, la douleur la plus fréquente qu'on, qu'on observe hein, chez les jeunes retraités, c'est que le confinement et tous ces aléas a obligé euh, la plupart d'entre eux à s'enfermer et à se couper des relations avec leurs proches. Alors Il y a une autre dimension qui est très, très importante aussi, c'est que beaucoup d'entre eux avaient programmé, en fait, des projets de socialisation euh, sympas qu'ils avaient déjà peut-être expérimenté par le passé, des projets associatifs, des loisirs, euh, sport, des des voyages, des randonnées, on pouvait faire à deux ou seul, et tout cela a été, est tombé à l'eau. Ça a aussi été une blessure importante, et encore plus pour ceux justement qui n'ont pas beaucoup de relations familiales, qui sont assez isolés. Là encore, ça, ça a entravé toute leur liberté de, de choix, de, de relations, et puis ça les a plombés, et certains d'entre eux d'ailleurs, ça les a carrément déprimés.
0: Hein. Alors Philippe Hoffman, je sais que l'exercice est toujours un petit peu compliqué, mais si on devait donner trois conseils, quels seraient-ils Alors pour vous aider, un conseil pour soi, un conseil pour son couple et un conseil pour sa santé. Alors pour soi,
2: c'est important de faire le point sur ce que l'on veut, ce qu'on a comme envie, comme désir, comme possibilité de trouver une ligne rouge à laquelle on va se tenir qui va donner du sens à son existence. Et euh, si l'important pour cette personne, c'est de chanter, de faire du karaoké, enfin, peu importe, mais c'est ça qui est le plus important, eh bien, il faut le mettre en œuvre. Il ne faudra pas se faire dépasser par les contingences en disant bon, « on verra plus tard c'est, ». C'est une priorité. Donc, il y a, y a des priorités qui peuvent être des loisirs, qui peuvent être d'autres choses, hein, des engagements politiques, professionnels, peu importe. Mais il faut penser à soi, et à ce qu'on a envie profondément ou ce qu'on n'a pas eu le temps souvent de faire pendant l'activité professionnelle et ce qu'on va mettre en œuvre parce qu'un jour on sortira de cette situation euh, d'enfermement. Pour son couple, alors vis-à-vis du couple, il y a mille questions qui se posent mais la plus importante c'est celle de savoir si on va vieillir ensemble et comment on va vieillir ensemble. Et ça, c'est très important parce que bon, on le sait, maintenant, il y a, il y a à peu près 10% des, des, couples qui se séparent au moment de la retraite parce que euh, ils ne se reconnaissent plus, ils, ne, ils n'arrivent pas à s'équilibrer, à se retrouver. Et ils s'étaient éloignés parfois depuis des années avec l'écran du travail. Et en fait, là c'est quand même l'occasion non seulement de se retrouver, de s'inventer une nouvelle manière d'être ensemble, de se faire des surprises, de, d'être plus ouvert peut-être, avec plus de temps, de retrouver une vie tendre, voire amoureuse, sexuelle, des projets à deux, et c'est très important d'essayer de le faire. Et c'est une occasion assez unique parce que lorsqu'on a des obligations professionnelles, on a beau avoir envie de faire ça, on ne peut pas le faire.
0: Peut-être encore un petit conseil santé
2: Alors là, c'est pareil, ce qui a été mis un peu de côté, c'est tous les examens de santé, de prévention. Alors, il faut absolument faire la révision des 60 000. Hein il n'y a, a pas le choix, hein. il faut aller chez le dentiste, chez l'ophtalmo, chez l'ORL, le gynéco, le cardio, euh, voir une diététicienne, euh, faire une mammographie, l'ostéoporose, la coloscopie, il faut se dire que si on veut amorcer une nouvelle vie, encore faut-il être en bonne santé avec un moteur au point et un élan vital qui ne faiblira pas et qui ne sera pas rattrapé par la douleur ou l'urgence.
0: On le sait, la crainte des futurs et jeunes retraités, c'est aussi la question économique. Quel conseil tout simple pourrait-on donner
2: Contrairement à ce qu'on croit, quand on est en pré-retraite, on y pense fortement aux histoires de, de possibilités financières et on se renseigne par rapport à ça. Et effectivement, il y a peut-être des rêves qui vont passer à la trappe, mais il en reste beaucoup qui ne coûtent pas cher et qui sont tout à fait gratifiants et épanouissants. Si on, si on va se promener sur un bord de plage ou, ou si on va faire une randonnée, ça coûte rien qu'une bonne paire de chaussures. Évidemment, essayer de, de s'accorder quand même du temps de loisir. Moi, j'ai vu des gens vraiment très, 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 très modestes euh, profiter de leur carte de transport gratuite euh, parisienne pour euh, simplement aller découvrir des arrondissements de Paris qu'ils ne connaissaient pas et dans lesquels ils ont flammé sans forcément euh, acheter euh, des objets dans les boutiques de luxe.
0: Merci Philippe Hoffman. Et oui, la baisse de revenus à la retraite est une réalité, mais on peut l'anticiper. Et bien sûr, le plus tôt est le mieux. Un précieux conseil qu'on peut s'appliquer à soi-même et à tous ceux qui nous entourent dès l'âge de 30-35 ans. Pour cela, vous pouvez trouver de nombreuses informations sur le site d'Ampère, Amper, A-N-P-E-R-E, une association d'assurés partenaires d'AXA. Pour écouter et réécouter ce podcast, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast, Apple Podcasts, iTunes, Spotify, sur le site d'Ampère et celui de Podcasters Media. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre 5 étoiles. Cela nous aidera à porter haut et fort votre voix. Bien entendu